0: Bonjour à tous. La fille de l'homme invisible. Aujourd'hui, un épisode 34 intitulé Au cœur de la tempête. La Skoda filait droit vers la tempête. Son museau anguleux luttait contre les rafales de vent. À l'horizon, et pourtant proche, la foudre fendait les nuages. Une pluie paradoxale s'abattit sur les voyageurs. Le vacarme était assourdissant. Le seul à exprimer son inquiétude fut Grégoire. Ses bras serraient la boîte comme une bouée. « Cela m'a tout l'air d'un typhon. J'aimerais pas être en dessous. Vous ne voulez pas accélérer ?» Marie, qu'incrédule, admirait le paysage. Du moins ne parlait-elle plus. Au volant, Akiko gardait les yeux rivés sur le compteur. La voiture trop lourde collait à la route. « Pourquoi Nakamura nous a-t-il loué une telle pièce de musée » songea-t-elle. « À croire qu'il n'y a rien d'autre sous la main. » Notre cerveau réclame plusieurs minutes de calme quotidien pour se débarrasser du stress, des nuisances sonores et lumineuses conduire tout en faisant le vide, faire fi des intempéries et respirer profondément. Cette si voiture n'est pas assez rapide, nous ne serons jamais à Osaka avant la nuit. Le hasard existe-t-il Et si l'on remontait le temps, que modifierait-on à notre histoire Un jour de ses dix ans, la fillette avait accompagné son père à la conférence d'un astrophysicien français à l'Institut Franco-Japonais de Tokyo son intervention répondait à la question de l'existence du hasard du point de vue de la physique et de la philosophie ou plutôt n'y répondait pas car de fait le concept se prêtait à la recherche sans nécessité d'aboutir à une conclusion ferme sa traduction de l'arabe se rapportant au jeu de dé il était commun d'évoquer le hasard en termes de chance de fortuité et d'imprévu or à qui court qu était persuadé ce coup de dé était le produit d'une série de causalités d'un processus imprévisible, mais parfaitement déterminé. Certes, son cheminement dépassait son entendement, mais elle ne doutait pas que l'on pût un jour remonter à sa source. Ses mains au contact du volant en aluminium et ses douleurs lombaires, à force d'immobilité, la ramenaient à la réalité de sa situation présente. Immédiatement, dans cette voiture en compagnie d'un homme dont elle ne savait rien, sauf qu'il était perdu et sans cervelle, et d'une demi-sœur qu'une mécanique funéraire à lambiqué, avait glissé dans sa vie. « Nous passons Kyoto, » dit-elle. « C'est une voiture de collection, mais sans l'air conditionné, » souffla Grégoire, ruisselant de sueur. Il paraissait saisi d'une fièvre soudaine. « J'ai l'impression que le ciel va nous tomber sur la tête. »« Ça vous dérange pas si j'ouvre ?»« Je suis certain que vous ne l'avez pas remarqué, »« Votre voiture devrait être couverte de moustiques ou de moucherons. »« Or, regardez bien. Pas un insecte éclaté sur le pare-brise. Aucune trace. »« Quand j'étais gamin, au moment des vacances, la Peugeot de mon père en était criblée. »« Un carnage d'abdomen, de morceaux d'ailes et de mandibules éclatés, Une vraie boucherie. D'insectes, j'entends. »« Mais tu as raison, répondit Marie, avec une voix enrouée. »« Je me souviens de ces migrations en août. »« Mon père t'a-t-il emmené en vacances ?»« Mon père ?» grinça à Kiko. Ses pupilles noires lançaient des éclairs. « Des yeux de diable, disait-on avec affection, mais les deux craintes. « Tu es né comme cela, ma fille, » ajoutait-il, en se gardant bien de préciser que lui aussi avait supporté les mêmes plaisanteries. « Il était aussi mon père, » lança-t-elle sèchement. Vous ne savez rien de notre passé pourquoi il vous a quitté comme les raisons qui l'ont fait disparaître qu'avait-il à cacher au point de dissimuler son ancienne vie il n'a jamais parlé de vous et j'ai découvert votre existence le jour de mon retour au japon nous avons vécu l'une et l'autre à quelques 300 km de distance entre paris et votre fichu bretagne pourtant ce qui nous sépare est aussi vaste qu'un continent et la mer qu'il vous aurait fallu parcourir pour retrouver celui que vous appelez « mon père ». Mais Grégoire regardait ailleurs. Dans les années 20, les chercheurs et biologistes du CNRS avaient prédit l'extinction complète de la faune entomologique. Une hécatombe répartie sur les 50 années à venir. Regardez autour de nous, il ne reste que des mouches et des cafards, les seules espèces à avoir survécu au gazage de la planète et à la montée des eaux. Marie se tourna vers sa sœur. « Je l'ignorais. J'imaginais que nous avions vécu les mêmes choses à quelques années près. Il est vrai que je ne me rappelle pas avoir partagé l'intimité de mon père. Son détachement était tel qu'il paraissait absent, même lorsqu'il était présent. Toi qui es médecin, tu dirais pathologique. Une année, nous sommes allés au Portugal. Je parle d'un temps où la traversée de l'Europe était encore possible. Nous avions voyagé en compagnie d'un couple d'amis je l'ai découvert plus tard, une chose tout à fait insupportable à ses yeux. Il était amoureux dingue de la femme du couple. Il se serait damné pour elle, mais bon, ma mère n'en a jamais rien su. Paradoxe de son existence, hors du monde, il a toujours préféré les étrangères. Les occasions de villégiature avaient été rares pour la petite japonaise. Ses parents prenaient le train Shinkansen à destination d'une ville en bord de mer, mais toujours à proximité d'une gare, pour rentrer au plus vite. Chaque jour de l'année, l'enfant avait étudié à l'école, et plus tard, le soir, dans des études appelées « juku ». Les séries d'exercices s'énonçaient comme on appliquait une notice. En France, les élèves s'attachaient à analyser le pourquoi. Au Japon, elles s'attelaient au comment et au résultat. Un labeur sans intérêt, une cadence de magasinier. Apprendre des choses inutiles quand d'autres s'amusent et commettent des erreurs. Mais son père prévoyant avait conservé dans sa bibliothèque un exemplaire du livre de Carlo Collodi, Pinocchio. La petite rêvait au passage de la fée bleue et à la liberté des enfants livrés à eux-mêmes. Alors que lui insistait pour qu'elle retint les suites du chapitre de l'île des plaisirs. La marionnette de bois se changeait en âne et partait à la recherche de Gepetto, elle sillonnait l'océan et se faisait engloutir par une baleine géante. Les intentions paternelles étaient flagrantes, mais la métaphore n'effleurait pas la logique inflexible de sa fille. Elle le haïssait pour l'avoir empêché de sombrer dans l'ignorance, comme on en veut au passant providentiel qui nous sauve du suicide. Akiko rentra de l'école et son père n'était plus là. Il n'est pas facile pour une femme seule, mère d'une petite fille, de passer du jour au lendemain à la promiscuité de la présence d'une sœur imposée par testament et à celle d'un homme physiquement quelconque qui même pour un coup d'un soir ne lui apporterait aucun plaisir. Marie s'enthousiasmait au rappel de ses souvenirs et regardait Grégoire avec les yeux clignotants d'une femme vertueuse qui souriait aux intrigues sentimentales décrites dans l'art de d'Ovide, mais jouissait des lectures érotiques d'Anaïs Nin. Akiko, elle, ignorait la nostalgie et ne prêtait plus d'attention à ses picotements trompeurs. Des amants et amantes, deux passages, mais personne pour rompre sa solitude. Mais pendant ce temps, Grégoire trépignait. On l'aurait dit monter sur ressort. « Je pense à un truc, dit-il. » La boîte contient des cendres, n'est-ce pas Je dis cela parce que le nœud du Fuloshiki est serré sur le motif d'un cétacé. Saviez-vous que David Bowie avait demandé à être incinéré selon les rites bouddhistes et que ses cendres soient dispersées sur l'île de Bali Maric le considéra avec scepticisme. Décidément, ton sens de l'observation m'étonne. Mais tu sembles posséder d'autres qualités, dit-elle. Un drôle de hasard que notre rencontre, tu ne trouves pas « Après cinq bonnes heures de route et ce machin sur les genoux, j'en déduis que le mort, il y a bien quelqu'un là-dedans, non ?»« Je te le confirme, » reprit Marie Camusée. « Eh bien, cette personne souhaite profiter des joies de la mer une dernière fois, à moins qu'il fût marin. »« Putain, pas moyen de remettre la main sur mon portefeuille. Vous l'auriez pas vu traîner ?» Akiko lui lança un regard de mépris. Sans s'en rendre compte... Elle avait dressé une barrière dans le matériau brut de sa défiance et s'y abritait comme on se défendait des attaques. « Nous ne nous connaissons pas. Vous exprimez une curiosité suspecte à notre égard. Avez-vous une idée derrière la tête ou bien êtes-vous envoyé par maître Nakamura ?»« Mais Akiko, qu'est-ce qui te prend ?» s'écria Marik. Tu ne crois tout de même pas que sa présence fait partie du programme Et puis regarde-le, il ne nous fera pas grand mal. » Un rire s'échappa d'entre les voix. Grégoire, au pied du mur, tenta le tout pour le tout. « Je connais une flopée de Nakamura, mais de maître, avocat ou senpai aux arts martiaux, point du tout. Tu... » Akiko le coupa Alors pourquoi êtes-vous ici Dites-le Vous jouez à l'imbécile avec vos histoires, dormir debout. Répondez à ma question. »« Akiko, qu'est-ce qui se passe ?» demanda Marie, effondré dans son siège. « Je m'appelle Grégoire Gorion, et si vous remettez la main sur mon portefeuille, je pourrai vous prouver mon identité. » Cela tombe à pic, reprit Takiko avec ironie. « Avez-vous un autre prétexte à nous soumettre ?» Mais Grégoire ne se démonta pas. « Je suis en panne de voiture, et votre sœur m'a proposé de me déposer à Osaka. Je vous l'ai déjà dit, je ne saisis pas les raisons de vos soupçons, comme celles de votre agressivité. »« Excuse ma sœur. »« Nous avons eu notre lot d'émotions depuis quelques jours et ma petite Akiko se sent dépositaire d'une mission qu'elle ne souhaite pas partager. »« Mais pas du tout !» cria Akiko. L'homme trapu, intermédiaire visuel entre le berger basque et le marin douessant, se recroquevillait comme une petite chose. « Akiko, notre invité est ici par hasard. Ses soucis sont aussi importants que les nôtres. J'imagine que si nous ne l'avions pas croisé... « Greg serait seul au fin fond d'une aire d'autoroute au bout du monde. »« Le sort n'y est pour rien. Je veux savoir pourquoi il est là et j'attends sa réponse. » Assista Akiko. Grégoire, tête baissée, retourna à sa place. « Si c'est une question d'argent, je partagerai les frais, bougonna-t-il. »« Écoute, Greg, ou qui que tu sois, laisse-nous trancher cette question, ma sœur et moi. »« Mais putain, je vous dis que je m'appelle Grégoire Gorion, président d'une société de tant et c'est vrai... »« On m'appelle quand il manque une vis. » Soudain, une rafale dévia la voiture de sa trajectoire. Akiko redressa furieusement. Un véhicule rapide les dépassa en klaxonnant. La radio se mit à jouer un air d'opéra, la Tosca mélangée au râle du moteur. « Hé » hurla-t-elle. Grégoire se mit à rire. « Une jolie langue, tu ne trouves pas ?» Le typhon se rapproche. « Non, » répliqua Akiko, « c'est nous qui allons vers lui. » Marik sourit à son tour. « Je vais vous raconter une histoire qui vous expliquera mieux qui je suis, » reprit Grégoire. « Quelques mois après mon installation au Japon, cela ne date pas d'hier, vous allez voir, je me suis vu invité à une soirée organisée par l'école de langue dans laquelle je travaillais. Oui, avant de faire de l'export, j'étais prof dans une école de français. « Nous étions une bonne trentaine, professeurs et élèves. »« À un moment donné, une connasse a commencé à critiquer la tenue de mes cours et à m'accuser de l'avoir draguée comme une fille. »« Une vieille, la soixantaine, mal fagotée, comme une chanteuse coréenne de 14 ans, voyait le genre. »« Non, » répondit Marie dubitative. « T-shirt moulant, soutien-gorge apparent, puis une jupe trop courte en faisant des bouches de canard sur les réseaux sociaux. » D'ailleurs, c'était une femme connue pour ses propos acerbes au sujet des étrangers en général et de ceux qu'elle payait en particulier. Ceci pour souligner le caractère de la femme en question. Après mon cinquième verre de vin, une piquette étiquetée Beaujolais nouveau façon Chine communiste, je me suis senti mal et j'ai dû m'isoler dans l'arrière-salle du restaurant. C'est alors que deux boudins, deux filles, me rejoint pour me prévenir que le ton montait et que j'étais la cible des moqueries les plus insultantes. Les filles, adultes, je le précise, avaient été mes élèves. Elles croyaient me plaire en dénonçant la vieille, en m'appelant Greg, ce qui, en passant, me déplaît fortement. Pourtant, je pensais, s'étonna Maric. Akiko écoutait, mais ne montrait aucune surprise. « En fait, les boudins en question... »« Oh, je t'en prie !» coupa Maric. « Arrête avec ça, c'est insupportable !»« Je garde le mot, il a son importance... » Les filles, si vous préférez, roulez les R en bafouillant deux ou trois syllabes de français. J'ai appris plus tard que l'une d'elles désirait un plan cul, mais passons, je n'étais pas en état. Pendant une heure, le temps de ma retraite, elles ont dressé la liste des reproches à mon égard, de la bouche même de la vieille comme de la part des membres de l'équipe, le directeur en tête, qui se rangeait à la vie de sa cliente. Les beuglements français se mélangeaient au claquement des syllabes japonaises. Un concert d'horreur à m'en briser les reins. Et puis j'ai entendu mon nom. Distinctement, je veux dire le nom non paternel. Gorion, Gorion On se serait cru dans la traversée de Paris, si vous connaissez le film. La haine et une foule imbibée d'alcool. Des bruits suspects de meubles que l'on repousse comme s'ils étaient en train de dresser une potence ou de monter un bûcher. Ma peau ne valait pas bien cher. Je vous rappelle que nous nous trouvons dans un pays qui n'a pas aboli la peine de mort. « De toute façon, j'étais trop bourré pour songer à me défendre. » Marie se pencha du côté de Grégoire et se rapprocha d'elle. « Emporté par un regain d'orgueil, je retourne dans la salle principale et je clame de ma voix la moins éthylique possible les paroles de la malédiction de Jacques de Molay à ses juges. Avant un an, je vous cite à comparaître au tribunal de Dieu pour y recevoir votre juste jugement, maudit, 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 « Tous maudits jusqu'à la treizième génération de votre race, façon Gérard Depardieu, paix à son âme. »« C'est dire combien j'étais mal. »« Du grand porte nawak la tête haute et des relents de vin qui remontaient dans ma gorge. » Grégoire et Maric éclatèrent de rire. « Mais quelle relation avec les deux filles » demanda-t-elle. « J'y viens. Les gens me prennent généralement pour un con. »« Il faut que j'en rajoute, et d'une manière la plus théâtrale possible. » comme un paix sur la glace qui entonne la Tosca. Bon, je me suis endormi dans le métro qui me conduisait chez moi trois stations plus loin. Un des deux boudins s'est réveillé dans mon lit cinq heures plus tard. Moi, j'étais vautré sur ma moquette, baignant dans mon vomi. Crois-moi si tu veux, mais cette fille est devenue ma femme et nous avons vécu ensemble, sans jamais nous quitter, durant plus de 15 ans. Jusqu'au jour où cette saloperie de COVID me l'a prise. « Oh, désolé, » répondit Maric. « Oh, il n'y a pas de quoi. » La plupart des personnes présentes lors de cette soirée mémorable ont disparu depuis. Mais une parole lâchée entre deux vacheries m'est restée en mémoire. Plus moche et sale que toutes les autres. Des mots que je n'oublierai jamais. Un de mes collègues et soi-disant ami a soufflé dans l'oreille d'un autre. « Regarde. » il s'est fait accompagner par un ton. Puis de désigner du regard celle qui ne me quitterait plus depuis. Les cons. Je ne sais pas pourquoi, mais depuis cette minute, que dis-je, cette seconde, j'ai aimé cette femme. Au point de vivre avec elle, au bout du monde, comme vous dites. Alors oui, je suis un crétin. Président de rien, sans cervelle et inculte. Je me rends à Osaka pour récupérer un cerveau artificiel mais je respecte l'humanité pour ce qu'elle a produit de mensonges et de choses qu'on ne dit à personne. Le mensonge est une forme de talent, alors que le respect de la vérité va de pair avec la grossièreté et la lourdeur, écrivait Émile Sioran. Le destin se décide lui-même, sans nous consulter, comme un intrus dans la maison, dont on ignore le nom, mais qui dicte ses conditions comme les actes qu'il nous faut accomplir. Je crois que j'ai perdu mon portefeuille. « Vous parlez beaucoup ?»« Trop à mon goût, » dit Akiko. « Tu n'es pas si bête, » reprit Marie. En revanche, tu es totalement largué. Dis-nous la vérité. »« Nous arrivons à Osaka, » interrompit Akiko. « Vous allez rire ou pas, mais je crois que j'ai oublié mon portefeuille dans la boîte à gants de ma voiture. Me voilà sans une carte de crédit, ni un yen en poche. »« J'en étais sûr, » murmura Akiko. Il ne va pas nous lâcher. Je ne pense pas que nous pourrons vous aider. Au mieux, on vous déposera à l'endroit prévu de votre rendez-vous, en espérant que le typhon ne soit pas trop fort. « On ne va pas le laisser sans ressources, s'écria Maric. Je te trouve injuste. Calme tes soupçons ridicules. » Puis, s'adressant à Grégoire, « Dis-moi, pourquoi tu précisais Gorion-Gorion le nom de mon paternel Si j'ai bien compris, tu parles du hasard heureux de ta rencontre avec ta femme. » Finalement, une conjonction d'événements et de propos abjects, mais une jolie suite, Quel rapport avec ton père. « Tu ne serais pas prof, toi ?» dit Grégoire avec un clin d'œil. « Mais puisque nous en sommes de confidence, je dois avouer une chose. » Mon père me détestait, copieusement. À ses yeux, je représentais ce que l'humanité produit de crasse et d'imbécilité. Un futur sombre auquel il se réjouissait de ne pas participer en raison de son âge avancé. Oui, j'étais ce qu'on appelle un enfant sur le tard. Pourtant, et en dépit de ses jugements, il déconnait tout le temps. Quand je dis déconner, c'était impressionnant. Sans discontinuer du lever au coucher. Il me harcelait de blagues, de fourrés de taquineries. J'aurais voulu le taper et lui balancer les coussins qu'il coinçait en haut des portes pour me surprendre. Aucune discussion, aucun enseignement d'un père à son fils, mais des vannes et des rires puérils. Un jour, alors que je le saisissais par le bras pour lui dire à nouveau que je ne supportais plus son immaturité, il se bloqua, me fixa droit dans les yeux et après quelques secondes d'un silence interminable, me dit « D'accord, mais un jour, tu comprendras. » Le spectacle s'acheva sans transition ni délai. À y repenser, j'en ai froid dans le dos. C'est alors que j'ai compris, à 40 ans, que ma jeunesse s'était envolée. « Ta jeunesse À 40 ans Je ne comprends pas, » dit Maric. On le prétendait idiot ou naïf, c'était selon. Mon père avait tracé une ligne entre lui et le reste du monde. Il ne la franchissait que pour moi. Ma vie était belle, parce que justement, la sienne ne l'était pas. Mais j'étais trop stupide pour m'en rendre compte. Il était fan des Beatles je les ai entendus sans les écouter toute mon enfance. Aujourd'hui, lorsque je n'ai pas le moral, je me passe une chanson de ce groupe du siècle passé. Je n'ai jamais fait que limiter. Et je vous ai dit la vérité. Nakamura est un notaire de Tokyo, dit Marik. L'urne contient les cendres de notre père. C'est à cause de lui que nous devons passer par Osaka. Mais en réalité, nous nous rendons à Okinawa. Si tu n'as rien d'autre à faire, viens avec nous. Il faut nous mettre à l'abri, dit Akiko. La route sera bientôt coupée. Dans ses membres, une tension aigre, semblable à un rétrécissement, elle ne se savait pas aussi atteinte. D'autres avaient vécu des choses similaires aux siennes, quand elle se croyait seule et unique. Le hasard avait parlé, c'était écrit. Le départ de Grégoire provoquerait un désordre bien plus important que sa présence négligeable. Marie jubilait. De part et d'autre de la voiture au ralenti, un monde de ténèbres, d'eaux tourbillonnantes et de vagues de boue submergeait l'humanité affolée. Les fantômes filmaient leurs pertes. Les secours au loin... Abandonner leur véhicule engloutis par les flots. Les clameurs perçaient le ciel dans une ville aux sirènes hurlantes et l'ouragan qui avançait sans avoir encore dit son dernier mot.